0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Die Litkolon in Köln hat ihren Auftakt gestern Abend den Iranerinnen und Iranern gewidmet. Die Proteste dauern schon mehr als ein halbes Jahr an dort und in Köln stellten sie prominente Dichterinnen und Dichter mit der Frage, wie viel Kraft die iranische Widerstandsbewegung eigentlich noch hat und welche Rolle die Exil-Iranerinnen und Iraner haben. Auch gegen die Veranstaltung gab es Protest, das liegt wohl in der Natur der Sache, weil auch die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat auf dem Podium saß, die galt manchen als zu Regimefreundlich. Dorothea Markus war in Köln, wo auch das Lied der Protestbewegung im Iran zu hören war.
0: Für die Studierenden, für die Zukunft, für diejenigen im Gefängnis. Frauen leben Freiheit. Man kann ihn wohl nicht oft genug spielen. Der Song Barai des 25-jährigen Sängers Sherwin Hachipur, rund 40 Millionen Mal heruntergeladen, ist zur Protesthymne der Iraner geworden. Er fasst Schmerz, Mitleid, Hoffnung zusammen und zeigt, eingespielt zu Beginn der Lit dass Kunst politisch eben doch etwas bewirken kann. Ich glaube, dass wir viel zu lange daran noch festgehalten haben, dass es Reformmöglichkeiten gibt. Inzwischen habe ich tatsächlich fast das Gefühl, das ist so ein zynisches Spiel wie mit der Karotte gewesen. Und jetzt ist einfach Schluss. In den ersten Tagen nach Gina Massan Aminis Tod habe ich einen jungen kurdischen Mann gesehen, der meinte, wir hören jetzt nicht mehr auf. Die töten uns sowieso. Selbstkritisch beleuchtet die Schriftstellerin Azal Dadan, wie sie einst noch an eine Reform des Regimes glaubte. Doch das ist vorbei. Die Menschen haben keine Wahl. Die Wirtschaftskrise galoppiert, die Repressionen nehmen letzte Freiräume, berichtet auch die Journalistin Isabel Schajani, die am Nachmittag noch ins Land telefoniert hat. Bei dem Anruf heute war die Aussage, wir sind in so einer Zwischenzeit, Bain no Bain. wir warten nur auf eine Gelegenheit, wo wir zeigen können, dass wir dieses Regime ablehnen. Wir wissen, dass es das lange dauern wird und wir haben sehr viel Wut. Die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat schildert danach, wie stark sich die Menschenrechtslage zugespitzt hat, seitdem die Proteste begonnen haben.
2: Wir stellen leider ganz deutlich fest, dass die Zustände in den Gefängnissen deutlich schlimmer sind. Wir sehen auch eine qualitative Verschiebung, was Gerichtsverfahren anbelangt, die ja ohnehin Scheinverfahren sind. Das hat sich noch nochmal drastisch verschlechtert. Mehr als 500 Tote, darunter Dutzende Minderjährige. Wir sehen aber, dass Proteste nicht aufgehört haben und wir sehen andere Formen des Protestes.
0: Slogans gerufen von Häuserdächern, Wandmalereien, Songs, geheime Zeichen. Die Proteste hätten oft künstlerische Formen angenommen, berichtet Samir Erath.
2: Wir sehen auch erste Bemühungen, Organisationsstrukturen zu bilden. Wir haben nun eine Charta gehabt von Mindestforderungen von 20 iranischen Organisationen, darunter feministische Organisationen, Studentenorganisationen, Lehrer- und Gewerkschaftsverbände, Arbeiterschaften. Das ist ein enormer Entwicklungssprung, dass diese Organisationen zusammengefunden haben. Und sich überlegt haben, was sind eigentlich unsere Mindestforderungen von Presse über Meinungsfreiheit, Geschlechtergerechtigkeit.
0: Dies sei auch deutlich erfolgversprechender, als sich nun auf den demokratisch gesinnten Sohn des alten persischen Schahs zu stützen, der gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz ein großes Podium erhielt. Übrigens zum ersten Mal, dass Vertreter des iranischen Regimes hier nicht eingeladen waren. Eine Zeitenwende in der Außenpolitik. Waren sich alle einig.
2: Das soll nicht heißen, dass wir im Ausland keine Rolle spielen, aber unsere Rolle ist, wir sitzen auf dem Beifahrersitz.
0: Überflüssig zu erwähnen, dass sich der im Vorfeld veröffentlichte offene Brief der Kölner Exil-Iraner, der Samirirat als Regimefreundin diffamierte, mit so einem Statement ad absurdum führte. Doch welche Chance haben die Proteste im Iran? Was ist diesmal anders und wohin kann das wann führen? Dazu Navid Kermani. Es haben sich verschiedene
1: Protestmotive vereint. Dieser Protest hat jetzt schon so enorm viel bewegt. Das wird nicht aufhören, sondern es ist ein Prozess, der jetzt ein enormes Tempo gewonnen hat, eine enorme Sichtbarkeit gewonnen hat und der jetzt in der Welt vor allem wahrgenommen wird.
0: Jede Art von Solidarität mit dem iranischen Widerstand sei extrem wichtig. Dies funktioniere mit Hilfe von Kunst und Literatur im Übrigen enorm gut. Literatur habe traditionell eine starke Rolle im iranischen Widerstand gespielt. Und er erinnerte an das Manifest der 134 iranischen Schriftsteller von 1998, das einst hohe Wellen schlug, viele von ihnen heute ermordet oder im Exil. Und dennoch, der Weg zum Regimewechsel im Iran sei nicht mehr aufzuhalten.
1: Dorothea Markus über den Beginn der Lit Cologne in Köln mit einem Abend zu den Protesten im Iran.